0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Freitagsfolge von Stammplatz. Und weil wir mit etwas Positivem anfangen wollen, kümmern wir uns um die Europa League, kümmern uns um den SC Freiburg. Was für eine Wahnsinnspartie. Simeon Birkobain war mit dabei und hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Wir hören mal rein. Hallo, liebe Stammdienst, hallo André. Ja, ein denkwürdiges Spiel geht zu Ende. 3-2 gewinnt Freiburg gegen Lawrence und zieht ins Achtelfinale der Europa League ein. Ihr hört's hier. Die Atmosphäre ist atemberaubend. Freiburg lag schnell hinten, 2-0 durch zwei individuelle Fehler von Artugulo und Gulde. Und kämpften sich dann auf unglaubliche Art und Weise zurück ins Spiel. Mit einem überragenden Salai, der nicht nur zwei Tore erzielt hat, sondern auch der Dreh- und Angelpunkt war und zurecht mit Note 1 bewertet wurde. Aber insgesamt war es eine super Kollektivleistung. Ja. Und was Ginter nach seiner Einwechslung abgerissen hat, hier er die Kette zusammengehalten ist einfach unglaublich. Also die, der Traum von Dublin lebt weiter in Freiburg. Der Traum von Dublin lebt weiter beim SC Freiburg. Christian Streich hinterher auch richtig, richtig den Emotionen freien Lauf gelassen. Also ganz dickes Glückwunsch in dem Breisgau. Das war richtig stark und wir freuen uns auf die Freiburger in der nächsten Runde der Europa League. Und ich habe gesagt, wir fangen mit etwas Positivem an, denn wir haben auch was ganz, ganz Negatives. Und zwar die Leistung von Eintracht Frankfurt. Gar nicht mal das Ausscheiden, das ist natürlich auch bitter gegen eine Mannschaft wie Saint Gelois, die einen großen Umbruch hinter sich hatte, die mit Sicherheit vom Kader her deutlich, deutlich schlechter ist als die Frankfurter. Aber die Art und Weise, die war schon richtig, richtig schwach, wenn nicht sogar frech. Wir hören rein bei Johannes Wolf.
1: Hallo André, was hat Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren für positive Momente und Erinnerungen in Europa geschaffen? In der Saison 23-24 werden diese aber nicht weiter dazukommen, denn Eintracht Frankfurt ist bereits jetzt aus der UEFA Conference League ausgeschieden. Im Rückspiel gegen Union saint Gilloise gab es ein 1-2, weil die Eintracht komplett eigentlich das ganze Spiel verpennt. Die Belgier gehen in der zweiten Halbzeit direkt nach wenigen Sekunden in Führung, setzen dann noch das 2 zu 0 drauf. Am Ende kommt der Anschlusstreffer von Junior Dina Ebimbe viel zu spät und Eintracht fliegt und das muss man so sagen völlig verdient aus der Conference League raus, man hatte ja dann doch schon den Anspruch um den Titel in Wörtchen mitzureden, Den ist man eigentlich die komplette Zeit über schuldig geblieben, vor allen Dingen in diesem alles entscheidenden Rückspiel, das war gar nichts, das war eine enttäuschte Vorstellung von Eintracht Frankfurt, sie bekommen die Quittung, sind jetzt neben dem Pokal auch aus der Conference League ausgeschieden. Und äh, ja, jetzt muss man in sich in der Bundesliga ranhalten, um nächstes Jahr weiter international spielen zu dürfen. Denn mit so einem Auftritt verdienst du dir rein gar nichts. Am Sonntag geht es dann weiter gegen Wolfsburg. Da muss wieder Gutmachung her, aber dieses Aus, das schmerzt jetzt erstmal in Frankfurt. Liebe Grüße nach Berlin, mach's gut, ciao.
0: Ja, und das wird den Stand von Dino Topmüller bei den Eintracht-Fans nicht stärken, da bin ich mir sehr sicher, der war ja sowieso die ganze Zeit schon so ein bisschen in der Kritik, jetzt ist früher aus in der Conference League ein Wettbewerb, in dem man ja hätte echt weit kommen können, also sehr, sehr bitter, sehr ärgerlich für Eintracht Frankfurt. So, und dann kommen wir jetzt zur Bundesliga-Vorschau und ich freue mich über einen Gast, der heute wirklich perfekt passt, denn es geht natürlich um Leverkusen, es geht um Toni Kroos, da sprechen wir später drüber, um Xabi Alonso und da passt kaum einer besser als Rainer Kallmund. Kalli, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ja. Ich freue mich,
2: weil alles gute Nachrichten im Moment aus der Richtung kommen, ob das jetzt groß, ob das Clemens Fritz ist bei Leverkusen. Die Tage legt man ja nicht immer im Fußball und die genießt ich jetzt eben kurz her.
0: Ja, Absolut. Erste Frage, die ich dir natürlich stellen muss, ist, bevor wir auf das Spiel von Leverkusen heute Abend kommen, Xabi Alonso, das ist ein begehrter Typ mittlerweile. Die Liverpooler wollen ihn haben. In München denkt man jetzt über den nach. Wie hält man den denn jetzt in Leverkusen?
2: Ja, ich habe ja schon vor dem großen Spiel gesagt, Alonso ist für mich so etwas wie so ein Sternenmenü. Ich bin ja kleiner Feinschmecker, kommt ja aus der Ecke San Sebastian. Er ist Weltmeister mit Spanien, Europameister mit zweimal mit Spanien. Er hat hätte die Champions League gewonnen mit Real Madrid. Und Liverpool, wenn man das alles so mal so addiert und dann bei welchem Trainer er arbeitet, da wird Gadiola oder Ancelotti war. Das sorgt ja für so einen zentralen Mittelfeldspieler, Dreh- und Angelpunkt. Auch zu seiner aktiven Zeit ist das ja die optimale Vorbereitung, später den Trainerposten zu übernehmen.
0: Also, wenn du noch Manager wärst, ne, bei Leverkusen,
2: was würdest du denn für einen Preis abrufen für die Bayern? Was würdest du sagen? Was müssen die zahlen? Ich würde gar keinen aufrufen, ich würde jetzt mal alles dran setzen, um den zu behalten. Wisst ihr, das ist ein Trainer, äh, den ich jetzt gerade vor diesem großen Schlagerspiel noch mehr geschätzt habe. Du musst dir mal vorstellen, wir hatten drei, vier Spieler, nicht die Leute beim Afrika Cup. Ich habe von dem keinen einzigen Ton gehört, oh, wer fehlt uns so alles, auch nicht vor dem Spiel gegen Bayern München. Das ist jetzt ganz Besonderes. Und was der noch hat, wie der auch seine zweite Besetzung, also die Assistentstrainer, die Co-Trainer, ich habe das vor zwei, drei Wochen schon erklärt, oh, ich kenne das ja von Christoph Daum, seinem Sohn, der der Digitaltrainer ist. Jo, dann noch ein guter Vorstand, der Fernando Caro in Spanien, ein positiver Fußballbeklopter, der war früher für Milliarden, auch beim Bercht, Konzern verantwortlich, aber der hat so einen Virusfußball mit abbekommen durch seine Mutter. Seine Mutter ist ja auch Spanierin. In Barcelona war die, die Dolmetscherin von Hans Krankel und auch von Udo Lattek. Das muss man sich ja mal vorstellen. Dann Simon Rolfes. Und da kommt ja alles dazu. Simon Rolfes spielt wie, vielleicht nicht auf um demselben Level hat er gespielt, aber wie Alonso oder jetzt wie Chaka im zentralen Mittelfeld, so der verlängerte Arm des Trainers. Also da läuft alles gut und als ich jetzt nach dem Spiel gesehen habe, dass er die gesamte Besatzung der Co-Trainer in Einheitlichen bis zum Arzt und Betreuer, da muss ich sagen, das ist dann gelebter Teamgeist. Ja, als sie sich feiern lassen haben, meinst du, vor der Kurve, alle zusammen? Ja, also... Das aber auch zu zeigen, nicht ich bin der Zampernummer, das sieht man selten. Der quatscht nicht über die verletzten Spieler oder die abgestellten Spieler. Der lässt diese zweite Reihe, die ganz wichtig ist, nicht nur erzählen, zeigt sie auch nach einem ganz großen Sieg lässt sie in die Kurve zu den Fets und da würde ich alles dran setzen. Jetzt ist das so, Kali. Die spielen heute Abend
0: gegen Mainz 05, und so wie ich dich jetzt gerade reden gehört habe, ich bin komplett angezündet für Bayer Leverkusen. Da kann ja gar nichts schief gehen, obwohl die auch einen neuen Trainer haben. Haben, der auch einen Sieg versprochen hat gegen Augsburg und das Ding auch geholt hat. Du
2: kannst von Pukka abrufen, wo ich schon alles erlebt habe, Die meisten haben jetzt den ersten Sieg. Das gibt natürlich auch ein bisschen Kräfte frei. Leverkusen hat die Afrikaner wieder alle zurück. Natürlich sind die Favoriten. Da muss man noch nicht drum herum sprechen. Aber es ist kein Selbstläufer. Wer das glaubt, ist schon falschen Weg. Ich, ich gehe von einem Sieg von Leverkusen aus und ich sag, es ist kein Spaziergang. Es wird schon schön schwer. Ich glaube auch an ein 3 zu 1 für Bayer Leverkusen. Da sind wir uns da ja schon mal einig. Ja, sagen wir mal 3 zu 1, bin ich mit zufrieden. Ich wäre auch mit 2 zu 1 zufrieden.
0: Nächste Partie, über die wir sprechen wollen, da kommen wir nämlich auf den Samstag, ist Union Berlin gegen Heidenheim. Die Heidenheimer, überragende Saison bis jetzt. Was ja Frank Schmidt da macht, Wahnsinn, oder?
2: Ja, beide Vereine. Was beide Vereine in den letzten 5, 6 Jahren geleistet haben, ist großartig. Frank Schmidt. Da kenne ich schon eine sehr hassbare Uralt. also Amateur der Liga, zweite Liga. Die haben auch ein paar gute Möglichkeiten im Hintergrund. Was da abgespielt wird, ist hervorragend. Und das sind so zwei Mannschaften, denen man das vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren gar nicht zugetraut hat. Aber da sieht man, wo Qualität ist, wo Konzepte sind, vielleicht auch ein bisschen in der Kapitalschiene, nicht nur in der Sportschiene, nicht nur in der Nachwuchsschiene, Da kann auch schnell Erfolg hinkommen. Also ich kann mich nur verbeugen, verbeugen Menge Restbauch einziehen und sagen, super wie ihr das macht. Wenn die Unioner zu Hause gewinnt, dann sind sie glaube ich auch die letzten
0: Abstiegssorgen los. Also die waren ja zwischenzeitlich mal so ein bisschen mit reingerutscht, aber ich glaube, wenn sie den Sieg holen.
2: Ich, ich habe das schon vor ein paar Wochen gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da unten drin hängen. Dafür ist das Spielermaterial einfach zu gut. Das Management auch der Trainer hat jetzt funktioniert, der neue Trainer, der Präsident, guter Manager, also... Das ist doch auch schön, dass man sagt, wir hätten vor zehn Jahren darf Heidenheim und Union Berlin spielen, machen eine gute durchschnittliche Rolle in der Bundesliga. Was glaubst du denn fürs Spiel? Union zu Hause, alte Försterei, wäre das ein Heimsieg? Ich tippe mal auf
0: ein 2 zu 2. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Unentschieden, Aber ich, ich glaube, dadurch, dass die Heidenheimer Siegesserie bzw. ungeschlagen Serie von Leverkusen ja gebrochen wurde, ich glaube vielleicht sogar an einen knappen Unionsieg. Ich sage 1-0 für Union Berlin ist auch ein
2: guter Tipp, damit ich nichts gegen
0: Wir machen weiter mit Gladbach gegen Bochum. Und die Bochumer, die überraschen auch, oder? Also, dass die so wenig mit dem Abstieg zu tun haben und sogar eher mit einem Auge
2: nach Europa schielen, das hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Ich, ich muss ja sagen, ich habe ja am Sonntag gezittert mit meinem früheren Assistenten, kennt Kenzik, der in der vordersten Position sitzt. Nach dem 3-1 habe also ich mit dem Jetzt gehe ich ins Schlafzimmer Schließ die Tür ab. Und ich mach so gesundheitlich immer morgens und abends Blutdruck und Sauerstoff und Puls. Denke ich auch, das kannst du jetzt mal machen. War ein Fehler. Das ist rausgeschlagen. Obwohl Bochum zu der Zeit 3.1. führte, wo nachher 3-2 das Ding nach Hause gebracht hat, ging an meine Nerven samba mit mir gespielt. Ich war natürlich noch erleichtert. Das war ganz, ganz wichtig für Bayer Leverkusen.
0: Und in Gladbach ist der Ex-Leverkusener Trainer, COA, ne? der hat natürlich einen großen Umbruch gehabt jetzt vor der Saison. Der Gladbacher Kader hat sich sehr verändert.
2: Was sagst du dazu? Wie findest du die Arbeit? Ich habe den ja schon in Bern erlebt. Sehr, sehr guter Trainer. Aber der heutige Zeit, was man nicht so unterschätzen darf, der spricht ja fünf, sechs Fremdsprachen perfekt und so kann der Europa alle ausländischen Spiele so eins zu eins eingehen, hat sehr viel vor allem vom Fußball, klare Vorstellungen von einem Mannschaftsgeist das wird jetzt nicht zu einem internationalen Platz mehr reichen, aber die werden bleiben. und in der Frage dieses Umbruchs sind dann sicherlich auch die Klubbauer mit dem, mit dem Ergebnis zufrieden. Okay, was sagst du? Ich glaube an Unentschieden, 1-1. ist gut möglich, ja,
0: das ist wir mal bei. Stuttgart gegen Köln, nächste Partie, die Stuttgarter. Da, glaube ich, sprechen wir auf jeden Fall über das internationale Geschäft. Die Frage ist: lassen Sie sich die Champions League auch nehmen oder nicht?
2: Ja, Stuttgart ist äh, der große Favorit. Man muss da auch sagen, hier ich den Hut vorziehen, auch was der ganze Verein also nicht nur Sebastian Höhne als Trainer. Ich habe damals schon gesagt, wie, wie der da in Hoffenheim äh, weg ist. Hat der mir gefallen, die Art und Weise, wie der hier gecoacht hat. Und vor allem die Art und Weise, wie er sich verabschiedet hat. Er hat gesagt, tut mir leid, ich hätte eigentlich von denen nochmal so ein bisschen Vertrauen und Unterstützung gewünscht. Aber ich verstehe das als Trainer, wenn so die Luft brennt, die dann sagen, jetzt müssen wir ändern. Also das war für einen Jugendtrainer für mich eine hervorragende Aussage. Zwar das Bedauern, dass ich weg muss und dass ich beurlaubt wurde, aber im gleichen Herzen muss ich sagen, wo es mir schwerfällt, ich habe Verständnis. Und dann mit Stuttgart, ja, die zum Leben wieder erweckt, die souverän in der Liga gehalten und jetzt sind die bei den großen fünf voll mitten da drin und nicht nur dabei. Das muss man so mal klar sehen. Gratulation, jetzt nicht nur an den Trainer, nicht nur an den Sebastian öhnes auch Umfeld, Manager, Trainer, alles was dazugehört und natürlich auch mein alter Freund von Köln-Rück. Der ja auch Aufsichtsrats, oder stellvertretender Aufsichtsrat, Alexander Werle. Muss man auch sagen, mit welcher Ruhe sich nicht da hat hetzen lassen. Das ist nicht, das ist ja kein einfaches Umfeld, Stuttgart, wie ich das so kenne.
0: Tja, und da dürfen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Saison auf Europapokalabende freuen. In Köln ist so ziemlich alles schief gelaufen bis jetzt, Kali. Was hätte schief laufen können, ne? Also sportlich lief nicht, sich richtig rund. Dann mit Baumgart quasi die Identifikationsfigur verloren. Die Transfersperre, du
2: kannst dich nachlegen, ist schon bitter gelaufen bis jetzt. Natürlich ja. auch eine schwierige Situation, wenn der keine Transfers mit tätigen ganz. Dann sind zuletzt auch immer viele Spieler ohne Transfersummen, äh, konnten den Verein flassen. also Hötchen war ja auch da. Also ich will dich jetzt gar nicht alle aufsehen, aber es sind vier, fünf Stück, dann halt Hector aufhört und wenn du da nicht richtig auf dem Transfermarkt nachladen kannst, es wird ja bis nächstes Jahr noch dauern, ist das natürlich eine besonders schwierige Situation. Bei mir ist es so, die Hälfte meiner sechsköpfigen Kinderfamilie sind für den ersten FC, meine Ältesten, meine Enkel, alle für Bayer Leverkusen. <lacht> bin ja ein bisschen Kölscher bin in der Ecke groß geworden. Leverkusen, und köln trennt ja nur 15, 20 Kilometer. Und äh, sage ich mal, ich bin, würde schon mich glücklich schätzen, wenn der Club von Wolfgang Overath, von Toni Schumacher und so weiter und so fort, wenn die es noch irgendwie und wenn nicht über die Relegation mehr schaffen könnten. Aber das ist natürlich schwer. In Stuttgart sind wir uns so einig, haben die aber keine Chance. Ne? Schwer, schwer, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde sagen, vielleicht so ein 3-0. Vielleicht, vielleicht hilft der G, liebe Gott. Dann vergessen, unentschieden drin. Aber da wäre schon das Optimale der Gefühle von mir. Also ich habe nichts dagegen. Ich drücke den noch wirklich alle Daumen und um die Decken Zehen. Wir waren immer in der Rivalität. Ich hatte doch Anibote früher auch von Köln, war eins, äh, von Berlin von Schalke, aber das Schwierigste war in Köln abzusagen. Ich trinke und nicht viel, muss ich mal drei vier Flächen Weizen auf und danach. <lacht> 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 eins haben wir noch im
0: 1530 Kalli. der deutsche Meister von 1965, 88, 93 und 2004. Werder Bremen spielt zu Hause gegen Darmstadt.
2: Was meinst du? Na, das, ich, das, die sind Favorit, da bin ich. Ganz klar, die haben besser abgeschnitten, wie man das auch in meine Waffe trotten Man kann ja auch die finanzielle Situation. Sie hatten gute Leute. Ich war immer auch von der sportlichen Führung Baumann als äh, Chef von dem Laden immer ruhig mit viel, viel Erfahrung. Dann sein Vertreter, der der jetzt auch der Nachfolger wird, ähm, Clemens Fritz, der war ja bei uns so. Ich habe ihn damals als jungen Spieler aus dem Osten geholt, Erfurt und so weiter nach Karlsruhe, mal normaler eine ist da also unser Nationalspieler gewonnen hat auch ungefähr 500 Profispieler auf 20 25 Länderspiele intelligenter Junge aufgewecktes Gatschen. ich glaube eine völlig richtige Entscheidung logische Entscheidung von äh, Werder Bremen und äh, ja da die werden sich da auch jetzt Jahr für Jahr besser äh, stabilisieren ja, Fritz,
0: du hast gerade angesprochen, wird jetzt vom Leiter Profifußball zum Geschäftsführer Fußball. Ja. Ähm, einige Werder-Fans kritisieren da ja immer, dass Werder quasi immer am im eigenen Saft schwimmt. Ne? Diese Vereinsvetternwirtschaft, also man braucht quasi eine Werder-DNA. Ist das aber manchmal vielleicht gar nicht so
2: schlecht? Das kann man zwar so sehen, wenn man sagt, die holen Leute aus einem Nachbuchs, aber wenn nicht, oder aus dem eigenen Stall, die dann schon noch ganz vorne an der Front mitgearbeitet haben, das hast heißt Clemens Fritz als Spieler, als Führungsspieler, jetzt auch vorher, ich sag mal, als Art Manager, jetzt ist das doch für mich eine logische Entscheidung, wenn du mit dem sprichst, über Fußball, über Konzepte, über Werder Bremen, über die Bundesliga, da weißt du, das sprichst du mit einem aus dem aus der oberen Hälfte, was Bundesliga mit der Schaden gehen. und wenn du dir den einen Stahl auskennst dann noch genau decken, den Laden, dann musst du du glaubst, eine andere Entscheidung zu treffen. Für mich eine völlig logische Entscheidung. Dann brauche ich zum Spiel
0: noch ein Ergebnis von dir. Bei Werder, weiß ich, fällt die halbe Abwehr aus. Die werden mit so einer ganz improvisierten
2: Dreierkette spielen. Reicht's trotzdem zum Sieg gegen Darmstadt? Ja, der Trainer macht das ja auch gut. Also ich meine, Lastmann hat mal den Trainer lassen, der führt den Laden, der wird auch nicht immer reingeredet. Und er hat da aus dieser Situation viel rausgeholt. Das muss man ganz klar so sehen. Ich kenne auch einzelne Spieler, die er enorm verbessert hat. Und da muss man auch sagen, Anna Bonner. Wie geht's aus? Was sagst du? Puh, sag
0: du mal. Du ah, ich, ich, ja, ja, bin ich, aber ich bin auch immer sehr vorsichtig, was Werder Bremen angeht. Ich kann aber auch nicht gegen Werder tippen. Ich sage es wie ein ganz ekliges, knappes
2: 1 zu 0. Ich schließe mich mal an 2 zu 1. An. Das muss ich übrigens machen, weil mein bester Partner, auch bei unserem ähm, Podcast... Ist ja der Tobi Holtkamp. Ja. Ist mindestens so ein bekloppter Grün-Weißer wie du, der. Hat auch noch eine grün unter mich an. Wo habe ich ihn immer, der hat unwahrscheinlich fiebert. Und man muss ja auch jetzt sehen, weil doch wieder der Filmkrug weggegangen ist, wie sie das kompensieren. Ich sage leider, ich nehme mal Weißer, der kleine Weißer am um rechten Fügel. Ja. Ähm, das war ein guter Spieler, der war ja auch bei Bayern München, FC, in Leverkusen. Aber ich sag mal, für mich, ruft der in Bremen seine beste Leistung ab, weil er natürlich auch gefordert wird, weil der da ein Führungsspieler ja, ist. Er fordert es, weil er in einer Verantwortung drin steckt. Deswegen ist die Leistung für mich top und so könnte ich jetzt das auch bei anderen Spielern fortsetzen. Man sieht ja auch, der ein paar wichtige Spieler verletzt hat, man auch nicht vergessen und sind da ordentlich in der Tabelle aufgestellt. Soll ich nur Glückwunsch. Wir müssen jetzt aufhören, über Werder Bremen zu sprechen,
0: sonst kriege ich Ärger von unseren Hörern, von den Stammis. denn also, die es unter den Bahnballen. Genau, <lacht> verrat nicht so viel. Wir sprechen jetzt natürlich noch über den Kracher am Samstagabend. Die Bayern, nach dieser Verkündung, dass Thomas Tuchel im Sommer weg ist, gegen RB Leipzig in letzter Zeit, also in jüngerer Vergangenheit, so ein bisschen der Angstgegner. Was erwartest du denn da für ein Spiel, Kali? Lass uns damit anfangen. Was hast du denn gedacht, als du gehört hast, der Tuchel ist im Sommer weg?
2: Gut, das ist eine Frage, wenn du keinen Erfolg hast oder nicht den erwarteten Erfolg hast, dann wirst du abgelöst. Ob der Tuchel, Meier oder Schulz weiß. Äh, der Tuchel, das er ein guter Trainer ist, hat er ja nun bewiesen. Auch hier ist mit äh, Brüssel Dortmund Pokal geworden. Damals, ich weiß noch, wie er als Jugendtrainer über Nacht eine Woche äh, vor Bundesliga start von Heidel eingesetzt wurde, hat einen Vorhang. Job als ganz junger Kerl in, ähm, praktisch in Mainz gemacht und im Ausland. ja, wenn ich noch erinnere, und dass du jetzt mit Paris Meister wirst, äh, muss der Christoph kennen besondere Urkunde, aber er war im Champions League Finale gegen Bayern München und seine Mannschaft, also damals die Pariser, waren zumindest im Spielverlauf ebenbürtig. Damals war für mich so ein bisschen der Match wieder neuer, überragende Belliger Alpen, noch so eine Art zweite Libero gespielt und sein Erfolg. Ich glaube, in England darf man ja nicht einfach so abpassieren. Da ist er ja nun Champions league hier geworden. Und wer diese Erfolge nachweisen kann, der, der muss auch wird können. Das muss man ganz klar so sehen. Jetzt läuft nicht rund. Ne? Und auch Bayern München muss neu überlegen, was machen und wir, wie stellen wir uns wieder neu auf, wobei ich das ja alles nicht so dramatisch sehr, wie das jetzt im Mensch Menschen quatschen jedes Jahr, das wird ja langweilig. Die Bayern da über zehn Jahre dominieren, ja. die alles. Jetzt gucken sie ein bisschen in Schwierigkeiten. Das hat natürlich auch personelle Probleme, mit personellen Problemen in der Mannschaft zu tun. Da muss man nicht drüber diskutieren. so Jetzt sind sie aber, ich glaube, für Leimann und Her ist nicht fehlt dann vorne Knabri auch Koman, zwei gute Außen, auch Opa, Meccano, viel besser, auch schon in der Bundesliga, das sind natürlich schon mal vier Spieler, die jetzt auch nach wie vor nicht dabei sind, ansonsten ist alles dabei, die haben eine absolute Top-Mannschaft, auch stehen, und ich würde als Liverpooler und auch als Galli, als Liverkusener Fans, die auf keinen Fall abschreiben, aber es ist natürlich klar, Samstagabend tanzt der Bär, da brennt die Luft. Die ähm, Leipziger sind in einer Top-Verfassung, haben ein, zwei Ausfälle und sind für jede Überraschung gut. Also, es wird ein absolutes Top-Spiel, Spitzenspiel. Ich bin jetzt schon heiß darauf. Ich sage 60 zu 40 die Chancen für Bayern München, auch weil ich den Kader, auch die Besetzung sehe und weil sie keinen Vorteil, Vorteil haben. Ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich hoffe auf einen Bayern-Sieg.
0: Ich bin zwar kein Bayern-Fan, aber ich möchte, dass die Bundesliga einigermaßen spannend ist. Und wenn Leverkusen vier Wochen vor Ende Deutscher Meister wird, gefällt mir das genauso wenig, wie wenn Bayern vier Wochen vor Ende Deutscher Meister wird. Deswegen, ich hoffe so ein bisschen, dass die Bayern zumindest nicht verlieren gegen Leipzig, weil dann ist, glaube ich, schon entschieden.
2: Ja, wir sind ja noch ganz gut. Die haben ja auch nächste Woche noch Champions League ist ja auch nicht so ein kleines äh, Thema. Und ja. äh, Wir sind ja gut äh, vertreten. Die ersten fünf auch mit Leverkusen, die waren doch mal sechs, hat man mal gewechselt, aber die sind konstant, neu es ist, überraschungsweise, da der Neuling, äh, VfB Stuttgart, von einem Relegationsspiel da rein spaziert, das ist auch eine wunderbare Geschichte für so einen großen Partitionsverein. Wir können uns in der Bundesliga nicht beschweren, nicht mit den Zuschauern, nicht mit der Spannung und sollten nicht immer nur rummotzen. Ich sag, der Knoten platzt am Samstagabend 3-1 Bayern. Ich sag mal 2-2. Ja, das, das willst du dir, ne? Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich würde jetzt nicht alles gegen deinen Tipp setzen, aber der so ein Bodenstrahl von mir
0: Ich muss dir natürlich noch eine Frage stellen, Kali. Wenn du sagst, den Alonso, den geben wir Leverkusen
2: nicht her, wen nehmen
0: die dann die Bayern? Honi Nagelsmann zurück nach der EM?
2: Ja, ich bin, die Bayern haben so viel Kontakte und Bayern München zählt ja auch. Aber das muss man heute immer noch nach wie vor sagen. Wenn man die Transferwerte sieht, ist das immer noch über 970 Millionen, also rund eine Milliarde. Das ist das Doppelte, wie Bayern Leverkusen am Wert hat oder so, Doppelte, wie Leipzig oder wie Brüssel Dortmund. Also, das muss man mal sehen. Die spielen da oben in der ganz großen Kapelle mit. Und es ist auch, war ganz gut und das ist auch nicht schlecht, wenn du so ein Verein mal Probleme hat. Aber was hatten sie jetzt für Probleme? Die haben vorne eben im Vorstand weiter Herbert Hein, einer der erfolgreichsten DAX-Unternehmer mit Adi ja das. Wisst ihr, wie lange er schon Präsident ist. Der Dresden war der Finanzchef auch aus dem Thema Bundesliga-Steuerung, auch bei Bayern München. Dann haben sie, da darf man ja auch immer nie vergessen, noch Christoph Freund. Der hat den Haarland oder so, ja, für 5 Millionen. Ja. War eine völlig richtige Lösung, den zu holen. Jetzt gut, unser kleiner Freund, der ja immer so ein bisschen, der Max Eber, Kütjitz, Olaf, das sind die, die doch gut besetzt. Haben, die zwei Heiligen, ich meine das ohne Ironie, äh, Romaniker und ist auch noch ein bisschen Ausgleich im Aufsichtsrat, alles große DAX-Unternehmer. Also die Probleme von Bayern München hätte ich ganz gerne gehabt und würde auch jetzt keine Angst dafür haben. Bin auch ganz sicher, dass die wieder groß auftrumpfen werden. Kali, ein Thema habe ich noch. Ich will dir mal
0: zeigen. Ich habe hier ein Trikot von einem unserer Stammis zugeschickt bekommen, weil ich bin sehr optimistisch für die Europameisterschaft. Ne, Pass auf, siehst du jetzt? Und da steht drauf, Halbfinale 24. Wo
2: mir geschickt von dem Hörer. Du, du Klederschwein, und da ist doch bestimmt Toni groß Ich finde das auch ganz gut. Ich kenne ja Toni Groß als kleiner Jugendspieler. Vater, Familie, war dann bei meinem Freund oder ist bei meinem Freund in der Agentur bevor und diese Frage, immer ein bescheidener ordentlicher Junge, der schon hat mit 17, 18 von Franz Beckenbauer als bester Nachwuchsspieler der Welt ausgezeichnet wurde. Und mehr geht es eigentlich darum, wenn jetzt die beiden Hauptverantwortlichen der Nationalmannschaft, also Julian Nagelsmann und Rudi Völler Mensch, wenn er sich fit für wird wenn gerne holen. Und er erklärt jetzt, Mensch, ich bin noch heiß, ich würde es gerne machen. Ich erkläre, ich bin dabei, in der Nationalmannschaft kann das ja nur positiv sein. Wir müssen noch gucken, der führt Real Madrid da und nickt das Spiel von dem noch. Es ist ein wichtiger Spiel und dann kann man sehen, man muss dem Freifahrtschein gehen, man kann nur sagen, wir hoffen, dass er uns auf der Position mit seiner ganzen Klasse, Weltklasse, mit seiner Einstellung, mit seiner Mentalität, mit seinem Team, alles, was er alles mitbringt, auch noch der dann Schäubchen ist, dass dann bei uns gut läuft. Wir müssen hier und da noch was uns einfahren lassen. Würde ich mich freuen, wenn er dann nicht klappt, er stirbt auch, das stirbt eine andere auf der Position. Aber ich bin froh, dass Toni groß angeblich oder anscheinend jetzt doch so sich probiert. Er sagt es auf jeden Fall. Ich lese mal vor, was er selber bei ja. Instagram gepostet hat. Er hat ich gesagt... Ich, kenn's, ich kenn's, ja.
0: Genau, aber ich lese es unseren Hörern, den Stammis mal kurz vor. Und zwar hat er gesagt, Leute, kurz und schmerzlos, ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Ja. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben. Kalli, ich will auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Und zwar gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, ja, aber auf der Position, da haben wir ja weniger Probleme... Finde ich völlig egal, weil, wenn wir den Besten nominieren können, warum sollen wir denn den Besten zu Hause lassen und einen anderen aufstellen, nur weil wir da weniger Probleme haben? Das macht überhaupt gar keinen Sinn für mich. Da muss ein Kimmich halt nach hinten rechts.
2: Also, wenn der Tod ist, sich fit fühlt, der spielt ja auch regelmäßig und der kann dann mal drin so eine Mannschaft lenken und führen, so, dann, dann macht man das doch. So, wenn der nachher irgendwie, dass dann noch ein Muskelverletzung, so dies oder jenes nicht klappt, aber mir versucht doch so eine scheiße so einen Spieler von der Qualität, von der Mentalität, von seiner Identifikation zur zu Nationalmannschaft dann hochzuholen, wenn er sich vorstellt. Ich sag,
0: wenn wir die Mannschaft, wenn Julian Nagelsmann vor allem die Mannschaft irgendwie auf Strecke bekommt und wir als Land das schaffen, wie 2006 eine Euphorie auszulösen, dann ist das Halbfinale mindestens drin mit der Qualität der Truppe. Musiala wird dann auch groß neuer im Tor, das ja. ist eine überragende Mannschaft.
2: Um. Wir haben eine gute Mannschaft, wir müssen sicherlich in der defensiver, konsequenter spielen, erfolgreicher spielen. Alles, was früher immer unsere große Trumpfkarte ist, wird nicht so hundertprozentig umgesetzt. Dann muss dann gearbeitet werden. Mit quatschen, machen. Und ich sage, wir haben Spieler auch für die Qualität, die das auch erfüllen können.
0: Kali, gutes Schlusswort. Wir machen für heute den Deckel drauf auf die Folge. Und ich sage Tschüss, danke dir, dass du da warst. Tschüss.